0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, nur noch ein paar Mal schlafen, dann ist endlich Heiligabend und einige von euch werden sich
0: vielleicht schon mit dem Weihnachtsmenü beschäftigt haben und dafür wird es auch höchste Zeit. Ja, lecker soll es natürlich vor allem sein. Aber mit besserem Gewissen schlemmt sich dann ja doch, wenn die weihnachtlichen Köstlichkeiten auch noch nachhaltig sind. Und deshalb gibt es von uns heute einige Tipps für das perfekte Festmahl. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
1: und Anja. Ja, auch beim Weihnachtsessen gilt für uns natürlich die heilige Dreifaltigkeit. Bio, regional und saisonal soll es am besten sein. <lacht> und die besten Siegel sind hier die Bioverbände wie Demeter, Bioland oder Naturland mit ihren sehr strikten Richtlinien. Und keine Sorge, auch im Winter gibt es da natürlich genügend Angebot an Salat, Kohl, Wurzel- und Knollengemüse. Aber auch ganz wichtig, macht hier nicht zu kompliziert, lieber wenige und dafür wirklich gute Zutaten. Da wird das Ganze auch nicht zu teuer und nicht zu schwierig zuzubereiten.
0: Genau, finde ich, ist ja eh irgendwie mein ganz guter Leitsatz für, für so große Essen. Ne? Man denkt mhm. immer, oh ja, man macht so ein super, super komplexes Menü. Und am Ende sind eigentlich alle glücklicher, wenn man lieber das reduziert. Ja. ja, man isst eh viel zu viel. Das ist ja sowieso immer so. Man isst eh zu viel, egal was es zu ja. essen gibt. Das ist Weihnachten. Ja, das <lacht> ist Weihnachten. Genau, wenn wir uns jetzt aber mal so ein Menü überlegen... Dann kann man natürlich gerade die Vorspeise auch wirklich super vegetarisch oder sogar vegan machen. Ich persönlich finde es auch immer angenehm. Also ich weiß nicht, man will ja nicht direkt mit sowas Krassem irgendwie auch einsteigen. Ja. Bei mir ist auch schon sobald irgendwie eine Scheibe Brot in der Vorspeise ist, habe ich eigentlich schon keinen Hunger mehr. Dann hm. bin ich mal ganz froh, wenn es irgendwie echt was sehr leichtes Gemüselastiges gibt. Und da kann man ja wirklich alles Mögliche machen. Also Richtung Salat also zum Beispiel hat ja gerade Feldsalatsaison. Ich liebe auch frischen Feldsalat. Mhm man den einfach nur mit ein paar so gewürfelten Äpfeln, ein paar Walnüssen und dann einem schönen Honig Senf Dressing super auch lecker ein rote Bete carpaccio mit zum Beispiel ein bisschen Ziegenkäse wenn ihr das mögt oder sonst ein bisschen Feta Käse oder sowas oben drauf auch so eine leichte Vinaigrette dazu oder so sehr lecker oder Suppe auch immer schön um den Magen noch mal ein bisschen vorzuwärmen mhm. Kann man jetzt zum Beispiel gut eine Möhren-Kürbissuppe machen mit ein bisschen grünem Pesto obendrauf oder sowas. Also ich finde, das sind alles irgendwie gute Varianten für eine simple Vorspeise, die man auch ganz gut vorbereiten kann dann meistens. Mir geht da dir, ich mag es da auch
1: eher leicht, weil danach kommen ja die schweren Sachen. Denn an Weihnachten genau. haben die meisten immer noch einfach gerne Fleisch oder Fisch auf dem Teller. Das soll ja was Besonderes sein. Und da ist es wichtig, dass ihr einen Braten am besten rechtzeitig bei einem lokalen Biohof mit Freilandhaltung vorbestellt. Das geht oft noch bis Mitte Dezember und zum Beispiel gibt es sowas auch im Bioladen. Für alle, die Last Minute sind, da gibt es natürlich Theka, aber auch hier kann man vorbestellen, genau. Kann man übrigens bei vielen Bioläden generell für Fleisch, also auch für frisches Hähnchen oder sowas. Mhm. Ich kenne das auch bei meinem Bioladen. Oder was auch viele nicht auf dem Schirm haben. Aber was natürlich da auch gut ist, ist heimisches Wildfleisch. Das ist eine sehr gute Wahl, finde ich, weil es ist gesünder oft als Fleisch aus maske sowieso. Es wird frisch geschossen. Es hat auch Saison. Das kennt man ja von Fleisch sonst überhaupt nicht. Aber Wildfleisch mhm. ist nicht immer verfügbar. Da muss man sich allerdings genau beraten lassen. Also ich persönlich kenne mich bei sowas gar nicht aus wie viel Fleisch man für seine Gäste wirklich braucht. Denn also bei uns in der Familie ist es so, wir haben oft ganz, also die ich zwar nicht esse, aber die einfach irgendwie dazugehört bei Oma. Und es bleibt so viel übrig, dass meine ganze Familie noch, weiß ich nicht, bis Mitte Januar gefühlt Gröstel essen könnte. Also lasst euch ja. hier am besten beraten bei den Leuten, die sich damit auskennen, nämlich den Erzeugern direkt. Das Gleiche gilt für Fisch, der ja auch echt schwer nochmal aufzuwärmen ist, der dann sehr trocken wird. Da ist es einfach schade, wenn man den dann, nicht auf ist. Und Fangfrischen Fisch bekommt man natürlich eher schlecht. Im Winter gibt es ja nicht so viel. Aber beim Kauf kann man halt auch gut auf Siegel achten. Minimum ist hier das MSC-Siegel, das Marine Stewardship Council. Besser sind das Naturland-Wildfisch-Siegel und das Zertifikat der Organisation Friend of the Sea. Also die sind dann noch ein bisschen strenger, was den Fischfang angeht. Und ja, wir müssen es leider an dieser Stelle sagen, es gibt kein kritikfreies Siegel für Fisch. Fisch ist ein absolutes Luxusgut, deswegen sollte es auch so behandelt werden. Aber zu Weihnachten kann man es sich ja auch mal gönnen.
0: Aber noch besser sind natürlich immer, also egal auf welche Statistiken man da guckt, sage ich mal, sei es jetzt CO2 oder was weiß ich, vegetarische und vegane Alternativen, mhm. also wirklich pflanzenbasierte Sachen, da ist jetzt so, finde ich, so ein bisschen der moderne klassiker gefühlt, der Nussbraten. Ich, mhm. ich persönlich habe noch nie einen gegessen, weil ich auch, wie du ja weißt, Anja nicht so der harte Nussfan bin tatsächlich. Also ich habe mich ein bisschen mehr konditioniert mittlerweile. Ich, ich würde gerade sagen, das, das ist ja als Vegetarier eigentlich fast nicht möglich, dass du keine Nüsse magst. Ja, keine Nüsse und keine Pilze. Das ist echt eine, ja. eine fatale Kombi. Ja, <lacht> ja. Ja, also so einen Braten macht man dann, wie der Name schon sagt, auf Nuss- und meistens Getreidebasis mit jeder Menge Gemüse und Gewürzen halt auch. Ist schon auch aufwendig, muss man sagen. Mhm. Ne? Man steht da glaube ich, schon eine Weile in der Küche, aber es ist halt Weihnachten, also da kann man sowas halt auch mal machen. Ansonsten sind natürlich auch sehr beliebt Tofu und Seitan. Mhm. Seitan, falls ihr das nicht kennt, ist reines Weizengluten. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, also natürlich nichts für Menschen mit Zöliakie, aber... Da kann man tatsächlich, wenn man das mit Wasser mischt, das ist halt so ein Pulver, da mit Wasser mischt und äh, richtig zubereitet, ja, da hat man am Ende fast wie so eine Hähnchenfleischartige Konsistenz, ne? Das ist ja. äh, so ein bisschen magisch. Ja, ich bin nicht so ein Fan, muss ich sagen, auch geschmacklich nicht, aber da kann man halt echt viel damit zaubern. Genau, also Tofu und Seitan kann man halt selbst dann noch weiter verarbeiten ansonsten gibt es natürlich auch zig fertige Ersatzprodukte mit Schnitzel, Würstchen, was weiß ich nicht alles. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass man den Braten, den vielleicht die anderen essen oder die man früher gegessen hat, auch nicht eins zu eins unbedingt ersetzen muss durch ein Ersatzprodukt. Ja. Also warum nicht mal sowas wie vegetarische Kohlrouladen machen oder Gemüselasagne oder Risotto oder eine Quiche? Also das sind auch Besondere Gerichte finde ich, für die man sich oft irgendwie dann nicht so die Zeit nimmt im Alltag. Das ist dann auch ein schönes Weihnachtsessen, was man oft auch gut vorbereiten kann. Mhm. Wie gesagt, finde ich immer am schönsten, wenn man sagt, hey, ich kann irgendwie das Ganze auch drei Stunden vorher machen und schieb's dann nur noch äh, später in den Ofen und währenddessen kann man irgendwie schön Bescherung machen und muss nicht ständig ne, sämtliche Töpfe im Blick haben und so. Ja. Oder viele essen ja auch Raclette oder Fondue zu Weihnachten. Und auch die beiden Sachen gehen natürlich vegetarisch. Gerade bei Raclette kann man ja wirklich wahnsinnig viel machen. Fondue auch, da muss man halt keine Fleischstücke reinhalten. Also ihr könnt Käsefondue machen oder wirklich das auch komplett vegan machen, halt mit Brühe und dann halt auch eher Gemüse, Brot und so weiter. Da kann man ein bisschen kreativ werden und das Ganze halt wirklich ein bisschen pflanzenbasierter quasi auszurichten.
1: Paraglet habe ich eh noch nie verstanden. Wenn man so viele Sachen mit Käse überbacken kann, wieso will ich dann noch die vertrockneten Fleischstückchen oben auf dieser Grillplatte essen? Also ich habe da irgendwie noch nie
0: eine Muse dafür gehabt. Nee, und dann hast du diese Grillplatten, dann brennt das an, im Nachhinein muss das Mal sauber machen, alles Lipp. stinkt. Das ist ja irgendwie, also so richtig gemütlich ist das irgendwie auch Nee, nicht.
1: ja, vor allem wenn du... Schon immer nachher, wie du sagst, dran denkst, dass du es putzen musst. Aber Beilagen, 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 Jan und ich als Vegetarier wissen, sind generell sehr, sehr wichtig. Hier kommt auch wieder das Gemüse. <lacht> zu. Weil oft
0: unser komplettes ja.
1: Gericht aus Beilagen besteht. <lacht> ja. ja, aus Beilagen und Soße und manchmal nicht mal die, wenn sich die Verwandten <lacht> keine Mühe machen, die fleischfrei zu machen. Beilagen sind natürlich klassisch Gemüse. Aber es muss nicht immer Rosenrotkohl sein. Probiert gerne auch mal was anderes, dann wird es euch auch nicht langweilig im Winter, wenn ihr euch saisonal ernährt. Zum Beispiel Pastinaken, Schwarzwurzel, Tominambur, Chikure, mhm. Radikio, diese ganzen Wintersachen. Sehr, sehr lecker. Aber hier ganz, ganz wichtig, man muss es ja leider sagen, die haben so ein bisschen verstaubtes Image, genauso wie der Rosenkohl, weil sie seit Generationen auf dieselbe... Art gekocht werden, dass sie einfach nicht lecker sind, nämlich zu Tode.
0: Was sagt sie da dazu?
1: Ja, also meine Oma ist echt eine gute Köchin, aber manche Sachen hat sie mir einfach verdorben, unter anderem den Rosenkohl, mhm. den ich jetzt, seitdem ich mal ein paar neue Sachen ausprobiert habe, damit wirklich gerne mag. Ja. Ich habe letztens einen. Rosenkohl-Flammkuchen gegessen, wo ich den so gehobelt habe, und der war mega. Aber er oh. war halt auch nicht zu Tode gekocht. Und um ja. das dann hat das ganze Haus nach Pupse. riecht, Das ist halt <lacht> nun mal so. Also überlegt euch ein bisschen neue Zubereitungsarten, arbeitet viel mit Wintergewürzen oder mal im Ofen. Also es muss nicht immer ab ins Wasser und dann gib ihm eine Stunde lang. Auch die Soßen sehr wichtig. Also, ich finde, eine gute Soße kann ganzes Gericht nochmal umdrehen. Auf jeden Fall. Im Internet gibt es ja auch da wahnsinnig viele Möglichkeiten, also auch vegane Bratensoße zu machen auf Pilzbasis die dann auch püriert wird. Das heißt, auch Leute, die keine Pilze mögen, Jana, für dich, auch ich. diese Soße
0: kannst du essen. Genau, ich habe da nicht diese schleibigen Stücke,
1: die ich nicht mag. Ja, genau. Und wenn ihr Leute zu Besuch habt, die merkelten Verwandten, die sich jetzt mit vegetarisch und vegan nicht so anfreunden können, dann kann man pflanzliche Alternativen auch immer unterschmuggeln. Ihr könnt zum Beispiel eine Soße machen mit Hafermilch und dann habt ihr vielleicht sogar auch mal das eine oder andere
0: Lob für ein veganes Gericht, weil die Leute
1: einfach nicht wissen, dass
0: es vegan ist oder vegan. Ja, wenn man es dann im Nachhinein quasi enthüllt, sind, glaube mhm. ich, viele Leute überrascht. Ich bin wirklich bei ganz vielen Dingen, also gerade auch so diese Ersatzprodukte, ob man die jetzt feiert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber einige von denen sind mittlerweile so gut, dass ich oft da saß und das echt im Mund hatte und dachte, oh mein Gott, ich habe ich hab das Falsche gegriffen, das ist doch Fleisch. Also... Ich würde behaupten, dass bei vielen Dingen Leute wirklich den Unterschied nicht merken. Gerade bei solchen Soßen und so Hackgeschichten und was weiß ich nicht alles. Also ja, ja. Also,
1: mein Vater hat jetzt die letzten drei, vier Jahre jedes Mal gefragt, ob ich in Halligabend meine Gemüse mache, weil die oh. einfach tatsächlich noch besser wäre als die normale. Ja. Und da war ich schon, da war ich schon ein bisschen stolz. Vor allem an Weihnachten, da will man ja auch nicht irgendwas essen. Also, wenn da jemand wirklich explizit nach was Vegetarischem
0: fragt, da war ich schon sehr stolz. Sehr cool. Ich ja. Schaut, auch im Kleinen kann man da ein bisschen was bewirken. Small Victories. So, jetzt haben wir Vorspeise und Hautspeise, abgefrühstückt quasi. Aber gerade zu Weihnachten muss natürlich auch noch ein Nachtisch sein. Selbst für jemanden wie mich, also ich esse ja seit Anfang des Jahres auch recht zuckerreduziert tatsächlich. Trotzdem jetzt zum Beispiel so einen schönen Bratapfel oder sowas. Ich, für mich geht ja quasi sowieso nichts über Äpfel, ist einfach... Also mhm. mir muss niemand sagen, ist Apfel am Tag? Ja, mache ich eh. Also wenn es bei einem bleibt. Mhm. Und dann gibt es ja verschiedenste Methoden, aber meistens ja mit so Rosinen und ein bisschen Mandeln oder sowas, paar Gewürze. Och, richtig schön. Oder Apfelküchlein. Die oh. habe ich tatsächlich, die habe ich erst in Bayern kennengelernt. Oh. Ich weiß, dass unsere Redaktionsassistentin, da hatte ich ihr erzählt, dass ich die nicht kannte. Und dann hatte sie die zu Hause gemacht und hat mir ein paar mitgebracht am nächsten Tag. Also, das war so süß. <lacht> also das sind tatsächlich, falls ihr das auch nicht kennt, einfach Apfelringe. So die halt in so Teig ausgebacken werden. Ne? Also eigentlich super simpel mhm. auch, aber mega lecker. Oder ihr macht einfach, weiß nicht, so ein schönes Schokomousse zum Beispiel. Das geht auch alles vegan. Also auch solche Sachen, so Nachtischgeschichten, könnt ihr gut zum Beispiel mit Seidentofu machen oder mit äh, Aquafaba. Das ist diese etwas dickflüssige ja, Flüssigkeit, die bei Kichererbsen oder Bohnen oder sowas mit dabei ist. Die kann man super aufschäumen, wie so Eischnee. Da kann man sich echt einiges überlegen, bei Schokolade und Kakao ist es halt natürlich auch wichtig. Wir wissen alle, das ist auch so ein Segment, in dem viel Schindluder betrieben wird. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich auch einige Siegel, aber ein, ein sehr gutes, auf das ihr da achten könnt, ist GEPA, also GEPA. Denn das ist ja ein besonderes Handelshaus, das vor allem bei den sozialen Standards sehr, sehr streng ist. Und das ist ja tatsächlich meist das größte Mango in der Schokoladen- und Kaffeeproduktion und so weiter. Also, Gepa, Schokolade oder Kakao ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Mhm. Was auch lecker ist, ich meine, ich weiß, einige sind so im Winter essig kein Eis. Das kann ich nicht so nachvollziehen, muss ich sagen, denn du sitzt ja drin und es ist warm. Also, zu, zu Weihnachten kann man halt zum Beispiel auch super guten Parfait machen. So Spekulatius-Parfait ist ja irgendwie so ein Klassiker. Und da ist halt auch schön, das kann man halt wirklich am Morgen zubereiten. Und dann schiebt man es noch ins Gefrierfach. Und nach der Hauptspeise kann man dann ganz entspannt losgehen. Bisschen antauen lassen, in Scheiben schneiden, auf dem Teller und gut ist. Da hat man nicht noch den Stress, dass man irgendwie nochmal eine halbe Stunde, Stunde in der Küche steht und irgendwie kleine Förmchen zubereitet oder irgendwelche Schichtdesserts macht oder so. Das sieht zwar immer schön aus, aber ich finde, dass es an so einem Abend dann halt auch irgendwie nochmal viel zusätzliche Arbeit, die nicht sein muss.
1: Und für die meisten Leute ist es ja eh nur so ein i-Tüpfelchen auf dem Menü. Wirklich
0: Hunger hat man ja da nicht. Nee. Also da sollte man sich jetzt auch nicht verkünsteln. Genau. Was man übrigens auch noch gut machen kann natürlich zum Nachtisch ist, noch die alten Plätzchen verwerten. Also ich sag mal, zu Weihnachten sind die meisten Dinge ja schon irgendwie auch ein bisschen trocken <lacht> mittlerweile. <lacht> Oder man hat auch einfach, also ihr kennt das auch, niemand hat Lust noch bis in den Januar, Februar rein, Massen am Plätzchen zu essen. Irgendwann hat man es halt auch über. Und weil man jetzt sowieso ein paar Leute da hat, finde ich, ist das eine ganz gute Gelegenheit zu sagen, hey, dann zerbrösel ich halt schon mal die Lebkuchen oder Spekulatius oder Ausstechplätzchen, mhm. was man halt so hat und macht da halt eben noch ein schönes Dessert raus. Also das geht auch immer gut.
1: Oder wenn ihr doch euch ein bisschen mehr Arbeit machen wollt, dann könnt ihr da auch eine No-Bake-Cheesecake machen oder so in Gläsern, einfach die... Butterplätzchen schrennern mit ein bisschen Butter. Mhm. Dann hat man hier so einen Kuchenboden. Ja. Also da kann man echt noch viel mitmachen machen. Aber Resteverwertung bin ich ja auch ein riesen Fan von. Und ich glaube, du, Jana, auch. Wir werden da ja immer wahnsinnig kreativ in der Küche, wenn wir eigentlich nichts mehr <lacht> haben außer Resten. Und natürlich auch an Weihnachten. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Da bleibt immer super viel übrig. Gerade wenn man doch irgendwie denkt, man hat starke Esser zu Hause und dann ist es doch nicht so viel. Mhm. Zum Beispiel Auflauf. Also Auflauf ist ja mein Go-To, mm -hmm. wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Dann einfach alles irgendwie mischen, ein bisschen Arfa-Milch, ein bisschen Sahne drüber, Käse und fertig. Oder was auch ein tolles Rest essen ist, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, weil das immer eher so als Festessen gesehen wird, ist tatsächlich das Raclette. Ja. Yeah.
0: Also ihr könnt zum Beispiel alle Beilagen nochmal in Pfännchen mit Käse überbacken. Genau, einfach vielleicht nochmal ein bisschen klein wenn es sein muss ne? und dann ab in die Pfanne. Genau, das Fleisch kann man mit
1: einer Gabel zerrupfen, kann man auch gut überbacken. Oder ihr macht eine Gemüsepfanne aus den Knödeln und den Fleischresten oder auch ohne Fleischreste. Das geht auch gut mit ein bisschen Ei drüber oder komplett vegan. Mhm. Einfach anbraten, bisschen Sahne drüber, Hafersahne, sahne irgend sowas. Oder, was? ich bin ein Riesenfan, ich habe nämlich neuerdings wieder einen Toaster <lacht> und ich habe meinen Sandwich-Maker aus dem Keller ausgegraben, oh, den ich 100 Jahre nicht benutzt habe, weil ich es hasse, ihn zu putzen. Mhm. Aber Sandwiches aus Resten, sehr geil. Kann man auch gut mit Fleisch machen, natürlich. So diese Turkey-Geschichten aus, aus ähm, UK und USA, mhm. die begeistern mich immer wieder. Es ist manchmal ein bisschen drüber, bisschen -Soße, ein bisschen Viehsoße, ein bisschen Viehkäse. <lacht> Aber ich meine, es ist ein paar Tage nach Weihnachten, da ist es dann auch schon egal. Da ist, glaube ich, die ja. Diätbilanz eh schon dahin. Da kann man sich auch noch mal nach den Festtagen ein bisschen was gönnen. Ich habe gerade neulich irgendwie
0: so ein, so ein presse Talk nochmal gesehen über Ernährung auch und da hat sie gesagt, ganz ehrlich, sie werden nicht an den paar Weihnachtstagen dick, sondern an den 360 Tagen drumherum im Jahr ja. quasi. Also in der einen Woche oder was, kann man sich auch mal was gönnen.
1: Ja, und selbst wenn es ein, zwei Kilo sind, sobald man wieder normal ist, in Anführungszeichen, gehen die auch wieder genau. weg. Also ich seid da nicht so streng mit euch. Ich glaube, nichts ist schädlicher für den Körper als Stress, gerade an Weihnachten hat man davon ja eh schon genug. Und... Noch ganz kurz am Rande, falls wirklich mal gar nichts mehr geht. Ihr könnt auch vieles wirklich einfrieren. Urkundigt euch da einfach mal, wie was haltbar ist. Und dann hat man das immer auf Vorrat. Wenn man mal gar keinen Bock hat zu
0: kochen, dann denkt man, ah, das ist fast wie ein kleines Weihnachtsfest. Nochmal hier den Rosenkohl und nochmal hier ein bisschen braten. Ja, tatsächlich hat meine Mama, ich, das hatte sie vorher noch nie gemacht, aber irgendwie letztes Jahr oder so, weiß nicht, so plötzlich im Frühjahr gesagt, oh, wir können auch noch Rotkohl essen, ich hatte was eingefroren, ich so, was, es gibt noch Rotkohl von Weihnachten, das haben wir noch nie gehabt, mm -hmm. denn ich bin, also ich zisch halt schon so mal gefühlt zwei Kilo Rotkohl weg an Weihnachten, aber irgendwie hatte meine ja. Mama scheinbar was abgezwackt und dann gab es das ein paar Monate später nochmal und es war, ja, ungewöhnlich, aber warum nicht, ging auf
1: jeden Fall gut. Also bei vielen Dingen denke ich mir ja auch nur, weil wir das im Kopf an Weihnachten essen, ja. ist das ja kein Weihnachtsessen. Also ich habe letztendlich auch mal irgendwie Bock gehabt auf Butterplätzchen und habe sie einfach dann in, was waren das, Hasen oder so ausgestochen. Oder ich habe noch von Halloween so, so ein Fledermaus-Ding. Es sind einfach nur, Kekse. Einfach nur Kekse. Ich meine, da sind Weihnacht, weihnachtliche Gewürze drin, aber wenn ich Bock habe auf Vanillekipferl, am Ende ist das auch nur ein Keks mit Vanillegeschmack. Ja. Also es muss nicht Weihnachten sein, dafür, dass man das isst. Das ist. stimmt.
0: Gönnt euch einfach ja. das ganze Jahr über
1: Dinge, ist, ist so die Message. <lacht> ja, also ich finde auch beim Essen, da gibt es so viele Tabus und so viele Dinge und gerade an Weihnachten muss es doch echt nicht sein. Es muss überhaupt nicht sein, aber an Weihnachten schon gar nicht. Genau. Apropos Essen, jetzt kommen wir nämlich zum Grünfutter.
0: War das ein Übergang? War das ein Übergang? Ich, ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, also kann ich das schlecht beurteilen. <lacht>
1: Nein, das war jetzt eigentlich mehr auf das Wort Futter bezogen. Ach ich habe so. gar nichts. Okay,
0: ja nee, Okay, ich habe es verkackt. Ich, 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 Okay. Vielleicht, nee, ich würde es gar nicht sagen. Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht geschaltet. Und alle, die jetzt zuhören, haben es sofort ja. verstanden. Okay. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber
1: möchtest okay, du gleich anfangen? Ja. Ich ziehe mich zurück. Ich, ich sehe
0: eigentlich. Hin. Okay. Ich habe mal wieder eine, eine Doku mitgebracht, die schon letzten Herbst erschienen ist und die ich auch schon dann geguckt habe. Ich glaube, du hast sie zuerst gesehen und mir noch mal empfohlen und kurz darauf habe ich sie dann auch geschaut. Ja, das ist schon eine Weile her. Vielleicht haben auch einige von euch sie schon gesehen, aber das ist irgendwie eine Doku, die mich immer noch beschäftigt und an die ich immer noch irgendwie öfters denke. Also ich glaube wirklich einer der besten Dokumentarfilme, die ich je gesehen habe. Und zwar ist das von David Attenborough, Mein Leben auf unserem Planeten. Im Original heißt die A Life on Our Planet, glaube ich. Ich weiß nicht, warum sie es denn auf, auf Deutsch Mein Leben genannt haben. Aber gut, warum nicht? Es ist auch eine sehr persönliche Erzählung tatsächlich. Und das, finde ich, macht diese Doku auch gerade aus. Also, bestimmt kennt ihr David Attenborough auch. Ich meine, es ist einer der bekanntesten Naturfilmer der Welt, der den Job halt auch einfach schon seit 70 Jahren macht, was mhm. wirklich unfassbar ist. Er sagt quasi am Anfang, das hier ist mein mein Witness-Statement, also meine Zeugenaussage sozusagen von all diesen Jahrzehnten, die er halt schon auf diesem Planeten verbracht hat. Er ist ja jetzt schon Mitte 90. Er berichtet quasi in dieser Doku jetzt, wie sich unser Planet verändert hat zu seinen Lebzeiten. Und es fängt halt wirklich an mit seiner Kindheit. Und da immer, werden immer so drei Daten eingeblendet. Einmal die Weltbevölkerung, also als er geboren wurde, war die noch bei unter drei Milliarden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann einmal der CO2-Gehalt in der Atmosphäre und Prozent Wildnis an der, ja, in der Welt sozusagen. Und diese drei Zahlen werden quasi nach jedem Abschnitt, nach jedem Kapitel in Anführungsstrichen immer nochmal wieder eingeblendet und dann halt dementsprechend angepasst. Und es ist gar nicht mal so eine Zahlendoku. Ich finde, das ist nämlich oft was, was irgendwie gar nicht so mega greifbar ist. Aber ich finde, so wie die das gemacht haben mit diesem Zähler quasi, kann man das schon noch mal ganz gut nachvollziehen. Aber viel wichtiger sind natürlich die Bilder, die dazwischen kommen, auch einfach seine Erzählweise. Ich weiß nicht, die ganze Art, wie das erzählt ja. ist, wie das redaktionell mhm. aufbereitet ist, die Musik, das macht irgendwas mit mir. Also diese Doku berührt mich so tief, ich habe ich hab gerade eben nochmal reingeschaut und ich habe Anja gerade eben schon erzählt, nach nicht mal 20 Minuten habe ich schon geheult. Weil, also ich will jetzt nicht sagen, guck die nicht, weil die so traurig ist, sondern es ist einfach eine Doku, die ja. quasi immer wieder gegenüberstellt, wie unfassbar schön und faszinierend unser Planet und vor allem die Wildnis und diese unfassbare Artenvielfalt eigentlich ist. Und gleichzeitig halt, wie schrecklich das ist, dass wir das alles so zerstören. Und ich würde sagen, das ist eine Doku, die jeder Mensch gesehen haben sollte. Ich würde sie allerdings nicht für Kinder empfehlen, sondern wirklich ab, ja, vielleicht so frühestens zwölf. Dann sind schon ein paar Bilder dabei, so von von Walfang und so weiter, die echt heftig sind, finde ich. Aber ansonsten, also wirklich für alle Erwachsenen, ein, ein Must-See auf jeden Fall. Also, dass du dieses eine Bild, das kennst du auch, ne? über das haben wir auch gesprochen, wie dann der Urwald in Borneo ja. abgeholzt wird und ja. dann steht da quasi noch ein kahler Baum und da hangelt sich dann dieser Orang-Utan hoch. Also wenn ihr an der Stelle noch nicht weint, dann weiß ich auch nicht. Das ist echt, es, es geht einem super nah, aber wirklich nur zu empfehlen. Wir packen euch den, den Trailer dazu mal in die Shownotes und den könnt ihr auf, auf Netflix sehen. Und es finde ich halt auch nicht diese Pathetik, die ja
1: solche Dokus oft haben, gerade so diese mhm. Veganer-Dokus über vegane Ernährung, die finde ich ja oft sehr pathetisch, wo ich mir dann echt denke, okay, ja. Und sehr extrem, ja. ja. also muss ich da so drauf halten. Ich meine, es gibt ja auch Arten, es zu filmen, ohne dass ich jetzt direkt da mit im Schlachthaus bin, blöd gesagt. Also ich finde bei der Doku mhm. wirklich, also ich persönlich fand es sehr beeindruckend, dass es, also du kommst in deinem Kopf zu einer eigenen Meinung. Ich, ich, ich habe es mir mhm. ein paar Mal schon angeschaut und ich hatte nie das Gefühl, dass es mir so aufgedrängt wird, sondern das sind so, own conclusions. Also du hast irgendwie selber so ein bisschen, denkst du, mm -hmm, ja,
0: ja ergibt dir halt so, so ergibt Denkanstöße. Sinn. Und mhm. wie gesagt, diese diese Bilder sind einfach so eindrucksvoll, ja. dass du in dem Moment einfach nur denkst, ja, ich ich möchte das schützen. Ich Es gab zum Beispiel auch eine Szene, da wird, ähm, es ist auch im, im Regenwald, und da wird ein Baum abgeholzt. Und man denkt so, das sind so Bilder, die habe ich schon hundertmal gesehen, das tangiert mich doch gar nicht mehr. Aber das ist einfach, das ist so ein alter, riesiger, wunderschöner Baum. Und in dem Moment, wo der gefällt wird da, das hat mir fast körperlich wehgetan, ich kann es gar nicht beschreiben, ja, also das ist echt genau so eine so. Doku, bei der du irgendwie merkst, ja, wir sind wir sind Teil von all dem und verdammt nochmal, wir sollten uns auch so verhalten. Ja. Also, ja, wirklich kann ich nur empfehlen. Es gibt auch ein Buch dazu übrigens, wenn ihr da noch tiefer einsteigen mhm, wollt. Stimmt, ich, ich bin stimmt. mir jetzt gar
1: nicht sicher, ich glaube tatsächlich, das Buch war zuerst da, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ich jetzt nichts behaupten.
0: Will ich jetzt auch nicht beschwören, aber es ist auf jeden Fall auch schon eine Weile draußen. Ja, ja.
1: also wie gesagt, ist wirklich ein Must-See, weil es so ein Umschlag auch ist. Also wer sich gar nicht mit Nachhaltigkeit, mhm. Natur und so weiter beschäftigt, der kriegt dann ganz guten Einblick, was so alles schief läuft und auch was wir hier in unserer westlichen Welt tun und was damit am anderen Ende der
0: Welt angerichtet wird. Das fand, fand ich auch sehr eindrücklich. Ich finde, es ist eine, eine Doku, wie Anja sagt, gerade wenn sich Menschen noch nicht so damit beschäftigt haben. Also wenn ihr jetzt über die Weihnachtsfeiertage zum Beispiel zu Hause seid bei euren Eltern und dann sagt, hey, haben wir mal eine ruhige Minute dann gucken wir uns zusammen mal diese Doku an, einfach um ein bisschen Gesprächsstoff quasi zu haben und so. Das ist, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Lösung.
1: Stell ich mir aber ja. macht das vielleicht mit Leuten, die euch am ähm, Herzen liegen und mit denen ihr oft Kontakt habt. Weil ich würde jetzt nicht, äh, wenn ihr die Verwandtschaft einmal im Jahr seht, dann direkt mit so einem Gesprächsstoff Stoff einsteigen. Nee, jetzt nicht mit der entfernten Großcousine dritten Grades. Aber ich meine, öfter mal eine Challenge, oder? Mit dem Cousin fünften ja. Grades, den ihr schon drei Jahre nicht mehr gesehen habt, direkt mal über vegane Ernährung. Ich meine, das, das will man doch an Warum Weihnachten. Nicht? Das ist dann wie in diesem verrückten ähm, Netflix-Film, wo man dann denkt, oh Gott, Gott sei Dank ist meine Familie fast normal. Erzählt uns von euren Weihnachtsfeiertagen. Wie war es, als ihr zusammen <lacht> mit Onkel Klaus diese Doku geguckt habt? <lacht> sehr, sehr schön. Sehr, sehr so, schön. was hast du, Anja? Genau, ich habe heute mal wieder einen Buchtipp. Und zwar ist das Expedition Polarstern. Ja, oh, yes. Ist das, dieses, ist das der Bildband oder noch ein ja, anderes Buch?
0: Es gibt ja verschiedene Bücher mittlerweile Also das dazu. ist jetzt
1: ein gezeichnetes Buch. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Kinderbuch. Das wurde jetzt Wissensbuch des Jahres ah, und hat auch ja. den EMY-Sachbuchpreis im November 2021 gewonnen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab eine sehr spannende Expeditionsreise mhm. durch das Polarmeer und zwar mit dem Forschungseisbrecher Polarstern. Also ich, ich finde Expeditionen an... Die Polkappen immer wahnsinnig oldschool, weil Total. das erinnert mich immer an diese alten Filme, diese alten, weißt du, wo Leute. Wochen, Monate lang mhm. im Eis ausharren müssen, weil die Schiffe einfrieren und halt nicht mehr weiter können. Ich habe da auch eher so Schwarz-Weiß-Fotos
0: vor Augen als irgendwie ja. aktuelle Forschungsaufnahmen, was total absurd ist. aber Ja,
1: Ja, da gab es vor einiger Zeit auch bei Amazon Prime eine Serie drüber, die so ein bisschen mystisch angehaucht war. Mhm. Aber das fand ich total faszinierend. Also es war super trashig am Ende. <lacht> Wurden dann fast alle von so einem komischen Eisbärmonster gefressen. Keine Natürlich, Ahnung, der dann irgendwie okay. Naturgeist war. Also sehr verrückt. Aber die Bilder waren... Wahnsinn, ich meine das ist natürlich zu, keine Ahnung, 99% CGI, aber mich faszinieren einfach so extreme Orte mhm. der Welt, genauso wie die Wüste oder der Regenwald. Also Polarkappen finde ich wahnsinnig toll. Und dieses Buch handelt eben von dieser Expedition im Nordpolarmeer. Das war die größte Arktis-Expedition unserer mhm. Zeit. Wissenschaftler aus 20 Nationen sind da zusammengekommen und haben Daten zum Klimawandel gesammelt. Und der Untertitel heißt auch »Dem Klimawandel auf der Spur«. Was ich so toll finde, das ist relativ groß das Buch. Also jetzt rein vom Format her. Und da sind wahnsinnig schöne Zeichnungen drin. Also auch Fotos äh, natürlich, Originalaufnahmen. Aber vor allem wahnsinnig schöne Schaubilder zum Thema Klimawandel. Also also warum sind die Pole so wichtig? Welche Rolle haben die, was den Klimawandel angeht? Wie ist es um die Natur dort beschaffen? Wie hat sich das verändert? Denn ich habe also als Kind könnte man natürlich diese Bilder von Eisbären, die über die Schollen laufen und ein paar Robben. Und ansonsten denkt man, ist irgendwie die Arktis mhm. tot. Aber da gibt es wahnsinnig viel Leben. Und natürlich aufgrund des ganzen Methans, das da eben im Packeis gebunden ist und das natürlich jetzt schmilzt, haben die Pole eine sehr entscheidende Rolle im Klimawandel. Also die, die werden es ausmachen unterm Strich. Ja, ich fand das dieses Eis, Buch ein zum Beispiel,
0: dass Eis und Schnee wahnsinnig viel Sonnenlicht reflektieren und so weiter, ne? dass das auch viel mit der Erdtemperatur genau. zusammenhängt und so ja.
1: Also ich fand dieses Buch, ich habe mir das zukommen lassen, weil ich einfach das Gefühl hatte, über diesen Teil der Welt weiß ich noch nicht viel. Und das hat mir echt auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil wir zwei beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Thema. Mhm. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, da echt viel zu lernen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich sagen würde, es ist ein Buch für Kinder,
0: weil es ist wirklich sehr voll mit Infos okay. und es ist relativ viel Text. Ab wie vielen Jahren ist das denn empfohlen?
1: Ja, also ich glaube, es ist ähm, empfohlen ab zehn Jahren. Ich glaube, es wird tatsächlich auch eher als Jugendbuch vermarktet. Würde ich
0: auch so unterschreiben. Aber es ist halt auch für Erwachsene sehr toll. Also generell, falls ihr euch noch nicht so damit beschäftigt habt, das ist wirklich eine wahnsinnig spannende Expedition an sich gewesen. Es ging ja wirklich über ein Jahr. Es haben unzählige Forscherinnen und Forscher da mitgearbeitet, die wirklich dann halt monatelang da auf dem Schiff gewohnt haben. Und ich bin damals ein bisschen darauf gestoßen, weiß ich noch, einer der Forscher einer der Deutschen, die damit war, war in der NDR Talkshow zu Gast und hat davon erzählt und haben ja doch einige Bilder gezeigt tatsächlich, die sie dann halt gemacht haben mhm. vor Ort, soweit das ging. Es war ja nur sehr, sehr wenig Tageslicht natürlich auch dann. Also die haben ja wirklich auch monatelang in kompletter Dunkelheit gearbeitet und so. Wirklich eine, eine wahnsinnig faszinierende Expedition, die uns auch wissenschaftlich nochmal sehr viel weitergebracht hat. Also echt Hut ab vor allen Leuten, die damit gearbeitet haben. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Bücher. Es gab einen ganz, ganz tollen Bildband dazu, so einen großformatigen und sowas. Also schaut da gerne mal, die Polarstern-Expedition.
1: Kleiner Funfact noch, weil seh, ich es nämlich gerade sehe. Ich habe jetzt noch ein bisschen durchgeblättert. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der Mariannengraben ist ja der tiefste Punkt der Erde. Und da haben die tatsächlich geforscht nach einem, ich weiß nicht, was ist so, eine, so ein Krebstier? Und die bahnbrechendste Erkenntnis, auch in diesem Tier befand sich Mikroplastik. Surprise. Buh. Genau, also da, wo eigentlich wirklich nichts mehr ist, da wächst nichts, fast nichts mehr, da lebt fast nichts mehr. Aber auch da unten, den Sog, den es natürlich hat, gibt es Mikroplastik. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber ich finde, wenn man sowas immer wieder mal liest, wird einem klar, dass doch einige Dinge sehr falsch laufen in unserer Welt im Moment.
0: Auf jeden Fall. Also... Lest das Buch, guckt die Doku. <lacht> Über die Feiertage haben man ein bisschen Zeit. Und es gibt nämlich auch keine Ableckung von uns, denn das war unsere letzte Folge für dieses Jahr. Und wir hören uns dann erst am 6. Januar, glaube ich, wieder. Mhm. Dann gibt es eine neue Folge von uns. Bis dahin wünschen wir euch natürlich schöne Weihnachtstage, falls ihr kein Weihnachten feiert. Trotzdem hoffentlich ein paar schöne Urlaubstage. Kommt gut ins neue Jahr. Wir wünschen euch vor allem schönes Essen. Das ist ja das Wichtigste. Darüber haben wir eigentlich gesprochen heute. Ja. <lacht> yeah. Ja, auch von mir, euch ein wunderschönes Weihnachtsfest.
1: Genießt es mit der Familie, auch wenn mit Corona es vielleicht wieder ein bisschen anders aussieht. Wir hatten ja alle gehofft, 21 wird es besser. Mhm. Na gut, machen wir jetzt eben das Beste daraus. Und gönnt euch, wie gesagt. <lacht> Diäten sind sowieso Quatsch, das ist wissenschaftlich erwiesen. Also, so, ne? So. <lacht> Weihnachten ist die Zeit des Genießens und der Familie. Dann hören wir uns 2022 wieder. Oh Gott, schon wieder 2022. Ja neues Jahr, neues War Glück. sind. Zeitrend, genau. Dann bis dahin, komm gut rüber. Tschüss. Ciao.